0: a ver qué puedo ver, pero no lo de siempre, lo pochoclero, lo estadounidense, eh, y para eso.
1: No quieres ver la casa de papel vos.
0: No, claro. Ya te cansaste. Claro, basta, basta de elite, basta, quiero, quiero dejar de ver esas cosas, este, y por eso le pregunté a Cero, que está aquí con nosotros, bienvenido, Cero, ¿cómo estamos?
1: ¿Cómo están? Muy bien, bien. bien. ¿Qué
0: puedo, qué puedo ver que no sea lo más pochoclero
1: del mundo. Bueno, yo quería aprovechar que hace... Bueno, la semana pasada creo que hablamos de Los Globos de Oro uh -huh. y entre los premios que más me habían sorprendido es el de Mejor Actor de Reparto para el actor, uno de los actores de la serie El Juego del Calamar. Uh -huh. Y me acordé, digo, bueno, es una serie que me resultó impactante el furor que pegó en la gente cuando... Por lo menos en mi caso, yo vengo consumiendo contenidos de Corea del Sur desde el 2012, más o menos. más o menos. Ah. Veo más películas, pero me gusta que en Netflix hayan tomado esta rienda con Corea del Sur, que la está pegando bastante con un montón de contenidos, no solamente con El Juego del Calamar. Pero dije, bueno, ya que hay mucha gente que le gustó, les traigo tres propuestas que tal vez Esto ya es mi opinión, tal vez son mejores sí. que el juego del calamar. Bien, Es como mira. que abrió el panorama el, el juego del calamar En su momento pasó algo también con Finlandia Que apareció una serie y después sucesivamente Aparecieron dos o tres más uh -huh. Ahora con, con Corea Como que el mundo conoció las producciones coreanas Sí, además también pasó un poco con el furor de Parasite cuando ganó el Oscar, que había mucha sí. gente que no tenía idea de que existían películas coreanas y fue como una llegada al público gigantesca, sí. pero la gente que le gusta eh, la cultura coreana en general tiene como ya un un porotito anotado porque ya va consumiendo distintas cosas uh -huh. voy a separar lo que es K-pop que es lo que estamos escuchando de fondo como para ambientar Bien. porque puede que a veces te encuentres con algún artista que, que canta en una banda y que de paso trabaja en una novela en una serie en una película no va a ser mucho el caso de hoy pero hay un poquito de relación ahí uh -huh. y por otro lado también de la gente que le gusta el cine coreano que es, es un cine que tiene como una identidad muy eh, propia por, por la cultura que tienen y también por las herencias de, eh, de Hollywood, pero adaptadas a la, lo que es la producción de Corea del Sur. Por ejemplo, Corea del Sur es uno de los pocos países que, a pesar de la pandemia, nunca cerraron sus salas de cine. Entonces, en el 2020 tuvieron muy buenos estrenos, uh -huh. estrenos que eh, que incluso superaron la taquilla en pandemia. O sea, Mirá, fue, es algo increíble. Un único en el mundo, o sea, te diría. Ahora voy a hablar un poquito de una película que está relacionada con una de las series porque voy a hablar de tres series que están disponibles en Netflix, así que yeah. tampoco es difícil encontrarlas. Vamos a, a buscar uh -huh. también la diferencia entre series y novelas porque está este furor también por las novelas coreanas, conocidas uh -huh. como doramas o dramas, ok, dramas,
0: oh, mira.
1: porque... La gente que, bueno, le, le digo como lo, el, la ola Hallyu, que es el, el nombre que se le puso a, a, la, a esta ola de cultura coreana que arrasó con el resto del, del planeta, es cuando entras en este mundo de escuchar K-pop, de, de, de ver películas y series, de consumir todo tipo de contenidos de provenientes de Corea del Sur, y eh, lo primero que te puedes llegar a encontrar es con estos con, la, con las novelas. Hay una hay dos o tres plataformas legales en Latinoamérica para ver novelas, pero Netflix también tiene algunas, compró otras que ya venían de antes, que son de hace varios años, pero tienen contenidos originales Netflix de, de, su, de Corea del Sur.
0: Mira, así que hay novelas coreanas en Netflix. Sí.
1: y lo interesante, por si te gusta ver novelas... Pero que no querés engancharte, viste, como Moisés, que tiene como 500 claro. capítulos, bueno, las novelas coreanas no tienen más de 30, es una, una sola vez he visto una que tiene 30 capítulos, pero la mayoría sin, tienen entre 16 y 20 capítulos.
0: Ah, es como una serie de dos, tres temporadas.
1: Algo así, pero cuando la ves vas a ver que sí es como una novela porque pasa todo en sets, son melodramáticas y a veces muy dramáticas porque el sufren por amor y tienen esto también de que pasa mucho con la diferencia de clases sociales de la chica pobre con el chico rico, eso pasa mucho en las novelas, pero... Por eso quiero hacer la diferencia, porque ahora voy a hablar de tres series que no tienen nada que ver con esto y que incluso tal vez nos podemos relajar o tal vez no, porque son mm -hmm. algo caóticas.
0: Bien, la, antes que empieces, nos pidieron la semana pasada que demos los nombres sí. lento eso, de lo las voy, series lo tengo en y cuenta. lo vamos a, a repasar bien y lo vamos a anotar.
1: En especial porque ahora voy a decir los nombres en coreano, en, en inglés, no. en español... <risas> Pero porque todo lo pueden encontrar en Netflix Así que tampoco va a ser tan difícil Vamos a hacer tipo top 3 Empezamos con la primera Que es una de las más tranquis Además porque lo dicen justo en el título Tal vez se la cruzaron Porque se estrenó hace dos meses Creo, hace muy poquito en sí. Netflix Que se llama Mar de la tranquilidad El nombre uh -huh. original creo que es eh, Silent Sea es el nombre en sí, inglés, sí. pero está basada en un cortometraje del mismo director de esta serie que se llama The Sea of Tranquility, que es exactamente sí. el mar de la tranquilidad. Uh -huh. eh, el director es Choi Han-jong, no es muy conocido porque esta es su primera llegada a la dirección, pero justamente por el cortometraje que él hizo, logró que la producción de Netflix comprara los derechos para hacer una serie de ocho episodios son cortitos además de 40 minutos, 47 creo que es el más largo, sí, que son cortitos los uh -huh. capítulos. Yo me lo vi en un día. Bien. Es así de tranqui.
0: <ríe> el fanático.
1: Sí, sí. Tranquilo, pero, de, pero no tanto. Porque uh -huh. ¿de qué se trata? Esto sucede en un futuro tal vez cercano, donde las, la Tierra sufre la desertificación, que es el, la, el problema de lo que puede llegar a pasar de él la desabaste, el desabastecimiento uh -huh. del agua hay como una introducción de que podría pasar en realidad esto como que ya lo, lo ponen como que ya pasó pero es como una crítica un poco ambientalista, un poco mucho de, de todos los efectos que van a haber en el mundo cuando comienza a pasar esto uh -huh. la serie lo, lo que lo que se enfoca principalmente es que justamente por este, por este problema que hay uh -huh. Eh, deciden juntar a diferentes especialistas y profesionales para un, enviar una misión a la luna porque ya tienen una base eh, en, en realidad esto no, no es real, obviamente uh -huh. pero eh, en, en la serie tienen una base en la luna de, de Corea del Sur que se llama la base Valé que ahí van estar, estaban haciendo estudios para poder eh, investigar un cierto tipo de agua lunar uh -huh para ver si se puede solucionar este problema que hay en la Tierra. Y viajan varias personas, creo que son ocho, y ahí se convierte un poco en misterio, ciencia ficción completamente y empiezan a pasar cosas raras en el viaje, en la luna principalmente, porque el 90% de la serie sucede en la luna. Ah, oh, mira. Tiene muy buena producción, ambientación, eso está perfecto. Y por suerte el, eh, caminan sobre la luna, pero una po un poco más realista que como el, el, el 1969, así que por ese bien. lado está bastante bien. estaba protagonizada, ahora, ahora se van a, van a pensar ¿y a quién nos importa los nombres de los actores, pero tal vez se los han cruzado. A ver. Vamos a ver si las han tenido en cuenta. La protagonista es Beduna, que por el nombre tal vez no la conozcan, pero ella es una de las protagonistas de la serie... Eh, perdón, de sí, de la serie de Netflix también, Sense8, sí. de las hermanas Wachowski. Bueno, la coreana sí, es ella. Sí,
0: perfecto. Sí, me ahí, la he cruzado.
1: Ahí habla en inglés, pero acá no, acá está todo en coreano. Igual mucha gente que se consume estos contenidos directamente los ve con doblaje en español, que uh -huh. es una oportunidad que tiene. Pero acá, bueno, está protagonizado por ella. Y el otro actor, tal vez también lo reconozcan, que se llama Gonju, que él es el protagonista de la primera película de eh, Estación Zombie, Train to Busan, él aparece también en El Juego del Calamar, en el primer y en el último episodio, es el hombre que hace el jueguito para enganchar a las personas para que vayan al juego. Uh -huh. Ese actor, que es un actor muy querido para mí, sí. es como el Leonardo Sbaraglia de, de Corea del Sur. Mira, Así de bueno me parece que es este actor. y Además es súper simpático, ha redado y ha hecho muchas cosas diferentes, de comedas románticas, ha trabajado en novelas también, ha hecho acción, fic ciencia ficción, de todo. Uh
0: -huh. Bien, o sea que es una serie que vamos a ver caras conocidas.
1: Sí, aunque viste que hay mucha gente que va a decir, bueno, son todos iguales, pero para no. la gente que consumimos estos <risas> contenidos los empezamos a reconocer.
0: Claro.
1: Y por si hay alguien ahí escuchando eh, y que le gusta el K-pop, van a cruzarse con un person personaje secundario interpretado por Lee Jung, que antes pertenecía a una banda de K-pop que se llamaba En Black, pero ya se disolvió, tal vez por si les parece conocido por ahí. Uh -huh. Y también un personaje secundario, alguien que también trabajó en el juego del calamar, que es Ho Sung Ye, que es el hombre más desagradable de esta serie. Eh, bueno, uh -huh. por lo menos el, el más odiado de los personajes. Sí, sí. Eh, ese hombre está acá, un, poco, un personaje más tranquilo, está de trajecito, no es tanto de No está como
0: violento, ese es el jefe claro, de la sí. pandilla. El violento, uh -huh. a ese
1: mismo. Así que tal vez se puedan cruzar con caras conocidas.
0: Bien, perfecto. Mar de la Tranquilidad.
1: Mar de la Tranquilidad, esa es la como la más tranquila de las tres. Uh -huh. Vamos a la segunda. Estábamos hablando de zombies, vamos a hablar de zombies de nuevo en una serie. Acá lo que tiene interesante es que está ambientada hace más de 300 años. Es algo que eh, es muy característico de los contenidos de, de Corea del Sur, más que nada en el cine, porque es un país muy nacionalista y muy respetuoso por su cultura, por su pasado, porque ha sufrido demasiado. Okay. Sufrieron dos conquistas de Japón, después la, la guerra de Corea, eh, eh, muchos conflictos internacionales y hay muchas series y películas ambientadas en, en la época en la que todavía no pasaba esto que es a, hace más de 300 años cuando incluso eh, el rey de ese entonces porque existía una dinastía en este caso sería la dinastía Joseon uh -huh. eh, el rey fue quien creó el idioma coreano para poder comunicarse con, con su pueblo para poder eh, defenderse en ese entonces también estaban conquistados por China, creo uh -huh. acá esta historia que está... Eh, ambientada en ese entonces, van a ver como un estilo medieval pero oriental, por eso van a ver que tal vez hay acentos que son medio raros y si las ven en idioma original, uh -huh. pero lo interesante es que de todos los contenidos que podemos encontrar de zombies, acá vamos a ver que es como un poco más caótico porque no hay tecnología, no hay conocimiento de lo que está pasando, incluso hay momentos en los que creen que son demonios. ...pero cuando los vemos obviamente son zombies... ...que aparecen solamente de noche... ...la, la luz del día como que no les afecta... ...entonces eh, es, está más enfocado el terror... Uh
0: -huh.
1: ...y la serie... ...más que de, de... ...para catalogarla de terror... pueden ...podemos analizarla desde el punto de vista del poder... ...y de cómo el gobierno aprovecha este tipo de cosas... ...para manipular a, a la gente... ...por eso se vuelve un poco más interesante... ...además de todo lo que podemos llegar a consumir... ...de la cultura coreana... ...en uh -huh. este caso... Son dos temporadas de seis episodios cada temporada La primera se estrenó en el 2019 y la segunda en el, a principios del 2020 Son capítulos de una hora, pero son doce nada más se, uh -huh. Seis y seis, seis
0: Perfecto
1: Esta está dirigida por Kim Sung-gum Kim Sung Que es el director de películas de acción como El Túnel Que también está protagonizada por Beduna. Bueno, esta serie también está protagonizada por ella Por la actriz que dije recién uh -huh. Eh, ella incluso trabajó con eh, Bon ho el director de Parasite, en una película que se llama El Huésped, que creo que todavía está disponible en Netflix por si la quieren ver, que es de un monstruo que, que no es tan monstruoso. <risa> y otro protagonista que tenemos ahí es Juji hum que tal vez si vieran la película Along with the Gods, eh, que es una película coreana obviamente, que se trata de eh, qué pasa la, la vida después de la muerte, cuando vos te morís te vas a cierto lugar donde están los dioses y ellos decían si vos mereces ir al cielo o al infierno y, y es como una mezcla de ciencia ficción, de uh -huh. fantasía, de cromedia. Eh, es una película muy rara pero muy interesante y fue muy conocida por lo menos en Latinoamérica que estuvo a punto de estrenarse de manera legal y creo que también está en Netflix, eh, está ese protagonista y el otro es eh, Ryusun Grion, que acá se del villano, que es el protagonista de películas de comedia, pero acá lo vemos un personaje más serio. ¿Por qué lo nombro? Porque también es protagonista de una película de Netflix que se llama Psychokinesis, que es del mismo director, de Train to Busan, de Estación Zombie, uh -huh. y también es el protagonista de Milagro en la celda número 7, que tuvo una remake de no me acuerdo de qué país, uh -huh. que fue también furor en Netflix, sí. la versión original es coreana, ah, y me parece que es mejor mira También, si hay versión original, vamos para la original. Para la
0: original, bien. Hasta ahora no veo series pochocleras, o sí, de estas que me estás contando, ninguna livianita.
1: No, 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 por eso, ¿viste? Como para procesar de a poquito. Además, no, si vieron el juego la Colamar, tal vez abajo en Netflix te va a decir, bueno, tal vez te guste esto.
0: Bien, esa es una buena opción, opciones que, similares. Uh -huh.
1: Sí, así que ahora vamos con la que me parece a mí que fue la más caótica, pero... Desde mi punto de vista La mejor de las tres bien. Porque es la más entretenida Y la más interesante Son solamente seis episodios Ajá. Seis
0: Una miniserie bien. Podríamos decirle
1: No sé porque me parece Que van a ser La segunda temporada Ah, no. Me parece eh, Se llama Hellbound Se estrenó el año pasado También El nombre en español Tal vez lo encuentren Como rumbo al infierno
0: Rumbo al infierno claro,
1: Porque si te leo en coreano Tampoco los nah. vas a encontrar Que es eh, Jock que sería Hell, eh, infierno, en coreano. Se trata básicamente de demonios que aparecen de la nada, demonios que son grandotes y negros, oscuros, y que dan miedo, uh -huh. y que te llevan al infierno.
0: Ah, hola, bueno, Vienen y te dicen acá.
1: Te avisan, te dicen, dentro de seis días, eh, a tal hora, te venimos a buscar y te llama al infierno.
0: <risa> claro. Y la, al principio
1: así, bueno, que será un holograma. Cuando llegan te agarran y te convierten en cenizas y desapareces.
0: ¡No! Pero muy drástico. Libi livianito. Muy drástico, sí. señor. Bueno,
1: y es muy gráfico, hay mucha sangre... ...pero <risa> lo que más se, se trata de esta serie es... ...una crítica puede llegar a ser a la religión... ...porque se aprovecha acá lo que pasa en base a esto después... Como, eh, ...años después, porque les estoy contando la introducción... ...ni siquiera es el primer capítulo todo uh -huh. esto... ...donde la iglesia se apodera de, del Estado y empiezan a tomar decisiones de cómo la gente debería enfrentar esto que le dicen la demostración, que es cuando, demostración es el hecho de cuando vienen los demonios a Bien. llevarte, uh -huh. le dicen demostración. Y el conflicto principal de toda la serie es cuando deciden que una mujer, que ella tiene, eh, tiene hijos chiquititos, y ella le llegó el aviso, eh, quieren televisar su demostración ah. para que le paguen para poder dejarle ese dinero a sus hijos, porque son uh -huh. chiquitos y no tienen con quién dejarlos. Y además es porque ella dice que ya no era pecadora, ella no, no hizo nada malo, pero igual la vienen a buscar. Entonces todos esos conflictos empiezan a, a generar mucho misterio porque sabemos que en realidad ahí nadie tiene idea de por qué vienen estos demonios ni por qué toman esa decisión y ahí empiezan a haber muchos, pero muchos conflictos, muy complicados.
0: Bien. O sea que en la primera nos compartías crítica ambientalista, en la segunda sí. crítica política, sí. y en esta tercera una crítica una crítica a la religión, me encanta. Claro. Para <risa> todos los También justo. la
1: política está metida ahí también un poquito. También. Como que tienen, tienen de todo. Y ahí en esta serie eh, tal vez les pueda parecer conocido, porque el director de esta serie es el mismo director de Train to Busan, que es John Sango, uh
0: -huh. es el
1: director bueno de la película de Zombies, Está protagonizada por Yu Anin, que es el actor protagonista de una, serie que se llama, de una película que se llama Burning, de un director muy conocido de, de culto que se llama I Dong. Pero tal vez si vieron también otra película de zombies eh, original de Netflix, que se llama Hashtag Vivo o Alive, uh -huh. que también dio mucho que hablar. Bueno, es el mismo protagonista. Tenés otra, eh, una actriz que trabajó más en comedia, que se llama Kim Hyun-ju. Y Park Jung-Bing también ha trabajado en comedia. Y después tenemos a Iri, que no es muy conocida, pero ella es la protagonista de Península, que es la segunda parte de Estación Zombie, que es esta película, la primera película taquillera en plena pandemia en Corea del Sur. Uh -huh. por si quieren Por si tienen algún dato, tal vez les pueda llamar la atención por ahí. Saber de esto no es necesario para ver la serie, probablemente si la ven la van a ver con doblaje en latino, uh -huh. pero es para que veas que... Por lo menos en los protagónicos son gente que trabaja en este tipo de contenidos de ciencia ficción, uh -huh. de acción, porque hay bastante acción también. Eh, acá la protagonista de esta serie es una um, abogada, que es la que quiere proteger a la mujer que, uh -huh. que la, la va, va a llegar los demonios a llevársela. Y de a la mitad de la serie cambia muchas cosas, incluso avanza en el tiempo. Eh, es como, como que te cambia todo uh -huh. te cambia todo, por eso incluso hay un gancho como para una segunda temporada eh, yo creo que este tipo de programas eh, más allá si son coreanos o no, me parecen a mí que son un poco más interesantes que el juego del calamar que no digo que es una mala serie, pero tampoco digo que es excelente, porque yo entiendo que el juego del calamar funcionó como una explosión de cultura pop, porque salieron después los muñequitos, los funcos, uh -huh. de los, de los trajecitos muy parecidos a lo de la casa de papel. Eh, pero un poco de, de traer algo diferente, de ver cabezas reventando y, uh -huh. y, y entender que hay un porqué, y no solamente por haber sangre, sino también para entender incluso una cultura que no llega muy seguido para estos lados, eh, pueden ahí alimentarse de muchas cosas interesantes.
0: Bien, cero, antes de irnos. Repetí porque me están preguntando acá. Brian dice: ¿Cómo se llama la de zombie? ¿Puedes repetir en el orden zombies. en el que las dijiste? Dale. Mar, eh, Mar de la Tranquilidad, sí, la primera. Eh, hacemos
1: un top 3, si querés. Por favor. Top 3. Igual bueno, lo vamos a compartir también por las redes. Ah, sí, eh, ya, acá lo ya, ahí, que ya está, está en, compartido.
0: En Twitter, perfecto. Eh, en
1: Twitter. Perfecto. Bueno, igual lo repito por las dudas, por si están escuchando. Puesto número 3, Mar de la Tranquilidad. Así Bien. lo encuentran en español. Puesto número 2, no tiene nombre en español, pero eh, en español significa reino, que es Kingdom.
0: Reino uh -huh.
1: Kingdom, así se llama la serie La segunda, la de los zombies La de los zombies Y la tercera, Hellbound Conocida en Latinoamérica como Rumbo al Infierno
0: Rumbo al Infierno Esa tal vez la vea Mira, voy Oye, por Para ese. mí es
1: la mejor de las tres
0: Rum La voy a anotar
1: Rumbo al Infierno Después te voy a preguntar qué te pareció Cero,
0: <risa> muchísimas gracias Gracias a ustedes Bueno, escucharon entonces Mirá el nivel El nivel de las recomendaciones ¿no? De este miércoles este acá, bueno, el oyente nos dice: Elijo la última eh, de las series que acaba de elegir. Perfecto. Rumbo al infierno. Al infierno. Perfecto. Bueno, 12.32. Después de estas recomendaciones de series coreanas, nos vamos a la tanda y después mucho más. Destino Andina.